0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek énekeljük így állva maradva a 431. dicséretünket, mert a 431. dicséretünk így kezdődik keresztelőre készülve, énekeljük ezt. Úr Isten, kérünk Tégedet, keresztelj, és mosd meg minket! I'll Kedves testvérek, ahogy az ének is jelezte, gyermeket hoztak közén keresztelésre, és azt gondolom, hogy érdemes őket név szerint is megismernünk. Péntek József és Horvát Nikolát második gyermekét Petrát kereszteljük, akiknek kereszt szülei Balla Krisztián és Horvát Ilona. Balla Horvát Ilona. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezet közösségében és azt reméljük, hogy helyet és otthont találhattok itt közöttünk. Így szeretném most a keresztség szereztetési igéjét felolvasni, amelyel felhatalmazott bennünket a feltámadott Úr Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő menyei dicsőségébe a keresztség szákramentumának kiszolgáltatására. Így szólt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, Tegyetek tanítványokám minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Fogadjon helyet a gyülekezet, és egy verset még külön a keresztelendő gyermeknek hadd olvassak Isten igéjéből, amelyet úgy érzem, hogy erre a mai napra kifejezetten Petrának kaptam. És a jás könyvéből a 43. fejezet első három versét olvasom. De most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, Jákob, aki alkotott téged, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amikor kell szállt, veled vagyok. Ha folyókon, azok nem borítanak el téged. Mikor tüzemész keresztül, téged meg nem éget. Lángja nem emészt meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, az örökké való. Kedves keresztelős család, szülők, keresztülők, hadd ismételjek meg egy-egy olyan szót, ami azt gondolom, hogy egy kereszteléskor rendkívül fontos. Olyan nevet választottatok ennek a gyermeknek, ami azt jelenti, hogy le, És néhány nappal ezelőtt volt az ő neve napja, talán ezért is van ekkora keresztelő, és talán így könnyebb is megjegyezni a keresztelés időpontját, ami nem baj. Mert azt gondolom, hogy ez egy olyan, szövetségkötésnek kötésnek a kezdő lépése, amelyet minnyájan nagyon fontosnak tartunk. Azt olvastam a keresség szereztetési igéjébe, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe kereszteljük, és ez nem nyelvtani hiba, hanem ez azt jelenti, hogy azt hisszük, hogy a keresség által Krisztushoz, Krisztusba tartozik bele, mint a Szőlő tőbe, a szőlő vesző bekapcsolódik, beoltatik egy ember élete. Akkor is, hogyha még alapvetően erről nem tud, vagy csak érez bizonyos dolgokat, mégis hitünk által Krisztus ezt a maga részéről vállalja, hogy ő befogadja, ő vállalja ezt a gyermeket. És hogy ez mennyire régen-régen, mert ugye ez 2000 éves ez az új szövetség, éget, még további néhány száz évről olvastam Ézsaiás profétának a gondolatát, ahol Isten ezt mondja, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy. A név, a név mondhatnánk, hogy a sorsunk is, ahogyan hívnak bennünket ezzel, Azonosulnunk lehet, vagy megküzdenünk lehet, kik is vagyunk mi valójában. Azok vagyunk, akik a nevünk, ahogyan szólítanak bennünket. Mit ez a nevünk? Leginkább az ember az életének a végén tudja a nevével összefoglalni, hogy na igen, ez az én életem. De folyamatosan rakjuk bele ebbe a névbe az egész életünket. Napokat, éveket, évtizedeket. És hát most elsősorban ti akik az ő életében most teszitek bele mindazt, ami aztán kibontakozhat, illetve sok minden hisszük, hogy már eleve is benne van, mert az ő egész élete és a neve is Isten ajándéka. És ezért olvastam fel bizonyságtételként, hogy Isten néven szólítja őt, mert ismeri. Ismerte már akkor is, amikor megfogant, ismerte akkor is, amikor ti, Vállaltátok őt, mert ugye ez a sorrendezmég még egyáltalán nem olyan egyértelmű ebben a mai világban, de én hiszem, hogy Isten ajándékaként kaptátok őt, és azt is hiszem, hogy ez a név, amiben ő most beoltatik, hogy Krisztushoz tartozó keresztjén lehet a keresztség által, Ez még ennél is nagyobb, gazdagabb örökséget ad. Ezért is történik ez a gyülekezet közösségében. Itt vagyunk tanuként is, itt vagyunk imádkozó háttérként, itt vagyunk olyan közösségként, akik szintén szeretnénk befogadni Petrát is, és mindazokat, akik vele együtt a gyülekezet közösségébe jöttek. Hiszen, hogy Isten nem véletlenül adta a gyermekkori keresztséget ajándékként, hanem azért hogy minél hamarabb, minél teljesebb élettel szólhasson hozzánk, szólhasson ő hozzá is, és legyen az ő neve valóban az, amire Isten adta, kőszikla. Tudjátok azt, hogy maga Krisztus is így nevezte magát, hogy ő az a szikla, akihez köttethetünk. És hiszem, hogy ezzel a keresztény nével Petra is oda tartozhat ő hozzá. Egy kép jutott az eszembe, amikor felmegyünk kékestetőre, akkor ott van egy pici kő, amire fel van írva a magasság, a zászló, de hát kékestető nem az a kő, hanem az egész hegy. De az a kő mégis jel. És azt gondolom, hogy a mi életünk is ilyen. Ha a kősziklára építünk, Isten maga a hegy, de az a kicsi jel, ami életünk, az jelezhet róla, lehet el róla, hogy igen, hozzátartozunk. Kívánjuk, hogy Petra élete is, így legyen Isten szövetségének jele, a többiek előtt is, és a többiek közösségében is. Hiszem, hogy Isten erre felhatalmaz benneteket, szülőket és kereszt hogy az ő nevével éljetek, és az ő nevébe oltatottként neveljétek ezt a gyermeket is. Amen. Most pedig lépjetek egyel közelebb, és két kérdésre válaszoljatok hallható szóval, egyfajta fogadalomként itt a gyülekezet közösségében. Először is mondjuk el együtt a keresztény egyház hitvallását. Ebben Laci fog nekünk segíteni.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és völgynek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Hiszen szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
0: Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által az Atya, Fiú, Szentélek, Isten közösségébe, a keresztjén, Anya szent egyházba befogadjuk. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást, és tegye valóságá a ti fogadalmatokat. Ehhez kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok el, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, akkor ő maga önként is vallást tegyen a Szent Háromság istenbe bevetett hitéről, itt a gyülekezet közösségében a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
2: Ígérjük és
0: fogadjuk. Isten adjon ehhez testi és lelki erőt, hogy ez a fogadalom végbe mehessen. Most pedig fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek el! hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleinek és kereszt szüleinek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben nevelhessék. Ha igen, felejjük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi ígéreteinkre, és tegye valósággá a mi fogadalmunkat, hogy valóban imádságban és szeretetben vegyünk körül minden családot, akik idehozzák gyermekeiket, és akiket hitáltal Jézus Krisztus közösségébe fogadhatunk. Most pedig imádkozzunk Petráért, ilike segítségével. Alázatos szívvel viszem eléd az itt megjelent családot, akiknek a szívére helyezted, hogy színed hozzák Petrát, hogy részesülhessen a keresztség szentségébe. Köszönjük, hogy gondoskodsz mindannyiunkról, hogy megtartottad az édesanyád, kérlek, áld meg őket továbbra is, hordoz őket tenyereden, áld meg életüket. Adj erőt nekik a szülőknek, a szülőknek, hogy feléd vezessék egy gyermeket. Add, hogy ők is és mi is megtaláljuk azt a gyülekezeti alkalmat, ahol közösségben lehetünk veled. Nyisd meg kérlek füleinket, szíveinket, hogy meghalljuk az igédet, és befogadhassuk, megérthessük szavaidat. Amen. Amen. Petra, a és a szemben. Petra áldó meg még ez a szó, és ő vissza meg világosítsa meg az urazi orszáját, mert adja, és tényleg jön ezeket. Kordítsa az urazi orszáját és a könyvét. Most pedig fogadjátok ennek a kis fúziós főrben a köszöntését. Kérlek, vegyétek
2: őket őket mind azok, akik úgy gondolják, hogy őkben életett nekik az áldót. Egyfajta jelzésként a
0: Gyülekezet foglaljon helyet. És az ige hirdetésre készülve a 24. Zsoltárunknak mindaz öt versét énekeljük. A 24. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hajtsuk meg fejünket testvéreim, és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy hihetjük, hogy nincsenek véletlenek. A te szándékod és akaratod megy végbe az életünkben. És köszönjük neked, hogy lelked által Tudsz nekünk olyan tanácsot, bátorítást, vezetést adni, amelyel felismerhetjük a te szándékaidat. Megérthetjük a te terveidet, és azonosulhatunk azokkal. Kérünk téged, Urunk, hogy engedd, hogy a te igédet jól értsük, személyesen értsük. minnyájan a magunk életére nézve, ott belül a mi szívünkben, hadd beszélgessünk veled az Isten tisztelet alatt. Te adj nekünk hitet, bátorságot, erőt, szeretetet, nem csak az ige megértésére, hanem annak cselekvésére is. Amen. Kedves testvérek, az az ige, alapján ma Isten igéjét hirdetem közöttetek, írva található Mózes első könyvében, annak is a 42. fejezetében, az első 25 versben. Ezt a hosszú igeszakaszt helyett foglalva hallgassa a gyülekezet.
1: Egy régi családi igaz történetből olvasok föl egy részletet. Vasárnapról vasárnapra ezzel foglalkozunk mostanában. Igaz történetről van szó, és a dolgok így történtek. Az éhínség egyre súlyosabban nehezedett az emberekre. A környező országokban is elhatalmasodott az éhínség, emiatt mindenki Egyiptomba ment gabonát vásárolni. Éhínség volt Kánoán földjén is, de Jákób megtudta, hogy Egyiptomban van még gabona. Szólt hát a fiainak: Mit ültök itt tehetetlenül? Hallottam, hogy Egyiptomban még van eladó gabona. Menjetek és vásároljatok onnan, hogy éhen ne haljunk. Így hát József tíz testvére elindult Egyiptomba gabonát vásárolni. Benyámint József öcsét, Jákub nem engedte el velük, mert féltette, nehogy valami bajon sem. Mivel egész Kánovánban nagy éhínségül uralkodott, sokan igyekeztek Egyiptomba gabonáért. Izrael tíz fia is útra kelt a többiekkel együtt. Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész pirodalom kormányzója. Úgyhogy amikor József tíz testvére megérkezett, ők is József elé járultak, és arccal a földre borulva köszöntötték őt. József azonnal megismerte testvéreit. Akik viszont nem ismerték fel őt. József ugyanis idegennek mutatta magát, és barátságtalanul beszélt velük. Honnan jöttök? kérdezte tőlük szigorúan. Kánaán földjéről jöttünk gabonát vásárolni, felelték. Józsefnek eszébe jutott, amit régen álmodott a testvéreiről, de hangosan csak ennyit mondott. Úgy látom, ti nem gabonáért jöttetek ide, hanem azért, hogy országunk gyenge pontjait kikémlejétek, mert kémek vagytok. De a testvérek tiltakoztak. Nem, nem, dehogy is, urunk, szolgáid valóban élelemért jöttek, és egyáltalán nem kémek. Mindannyian testvérek vagyunk, becsületes emberek, egy apának a fiai. Nem hiszem, felelt József. Biztosan kémkedni jöttetek. Szolgáit tizenketten voltak testvérek, mindannyian egy apától, aki Kánoán földjén él. A legfiatalabb öcsém most is ott van apánk mellett, egyik testvérünk pedig elveszett. Magyarázkodtak a testvérek. De József így határozott. Mégiscsak kémek vagytok ti. Halljátok meg hát, hogyan teszlek próbára benneteket. A fáraó életére mondom, hogy nem engedlek el benneteket, csak ha a legkisebb testvéretek is ide jön. Egyik küldjétek haza, hozza ide őt. Ezzel teszlek próbára titeket, hogy igazat mondtatok-e. Mert ha nem hozza ide a testvéretek, a testvéreteket, akkor a fáraóra mondom, bebizonyosodik, hogy mégiscsak kémek vagytok. Amíg ő vissza nem jön, addig a többiek itt maradnak. Ezután József három napra börtönbe záradta őket. A harmadik napon újra maga elé hozatta őket, és ezt mondta nekik. Mivel Isten félő ember vagyok, a következőképpen határoztam. Ezt tegyétek, hogy életben maradjatok. Ha valóban becsületes emberek vagytok, egyik őtök maradjon itt a börtönben. A többiek hazatérhetnek, vigyenek Gabonát éhező családjuknak. Aztán sietve hozzátok ide legkisebb testvéreteket, hadd lássam, igazat mondtatok-e. Ha igen, akkor nem kell meghallnotok. Ezt a testvérek elfogadták, és meg is ígérték. Közben egymás között így tanakodtak. Látjátok, amiatt bűnhődünk most, amit az öcsénk ellen vétettünk. Hiszen láttuk, mennyire szenved, amikor könyörgött nekünk, hogy engedjük szabadon, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért bennünket ez a nagy baj. Rúben is a szemére vetette a testvéreinek. Nem megmondtam nektek, hogy ne bántsátok a fiút, de ti nem hallgatatok rám. Most meg számon kérik rajtunk a megölését. József tolmácson keresztül beszélt a testvéreivel, így azok nem sejtették, hogy érti a nyelvüket. Ő azonban minden szavukat értette, amikor egymás közt tanakodtak. Ezért kisietett onnan, és sírva fakadt. Később összeszedte magát, és visszatért a testvéreihez. Tovább beszélgetett velük. Végül a szemük láttára megkötöztette Simeont, a többieket pedig elengedte. Aztán titokban megparancsolta a szolgáinak, hogy testvérei zsákjait töltsék meg Gabonával, sőt a kifizetett vételárat is tegyék vissza mindegyikük zsákjába, és lássák el őket útra való élelemmel is. A szolgák teljesítették a parancsot. Eddig az igaz történet Isten írott igéje. Adja a szentélek, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben.
0: Kedves testvérek, itt a 11 órás családi istentiszteleten hithősök sorát veszük, és ezek a hithősök mind-mind egy-egy olyan szereplői a Bibliának, akiknek az életét hosszabban vagy rövidebben ismerjük, de minden esetre egy olyan cselekedetük egészen biztosan van, ami emlékezetessé teszi az ő nevüket. A mai hithősünk József. Józsefnek születésétől kezdve a haláláig minden részletét, vagy úgy mondhatom, hogy szinte minden részletét ismerjük az ő történetének, és én azt mondom, hogy érdemes is elolvasni az egész történetet, talán még gyerekekkel is, mert hiszen rendkívül kalandos történet ez. Van benne fájdalom, mélység, és van benne nagyon-nagyon kedves, sok értékes esemény is. Azt mondhatjuk, hogy József élete Isten által ajándékozott élet. 11. gyermekként születik, ami nem egy természetes dolog, nem egy szimpla ügy, mondhatnánk így, hiszen nem mindenki vállalná be. De Jákob annyira örült az ő születésének, hogy El is kényeztette Józsefet. Elkényeztette új mértékben, hogy a testvérei ellenére is őt emelte ki, mert ő volt a legkedvesebb, a legkisebb. Félelmes dolog ez, ahogyan elindul egy ember élete, amelyben szülők és testvérek meghatározó jelentőségűek amelyben testvérek egymás ellen való cselekvése és az élet különböző eseményeinek az alakulása a szülők cselekedetének a következménye. Nagyon fontos, hogy ebből a történetből jól értsük, hogy miközben ezek a szülők megteszik, amit megtesznek, a közben a gyerekek is, a testvérek is A maguk részét, ami egyáltalán nem kellemes. Mert gyűlölni kezdik ezt a legkisebbet. Oly mértékben gyűlölni kezdik, hogy József végül árulkodik is róluk. Isten álmokat ad neki, hogy ő kiválasztott. Olyan mértékben kiválasztott, hogy majd meghajolnak előtte az ő testvérei, sőt az ő szülei is oly nagy ember lesz belőle. Ezeket az álmokat ő naivan vagy nem naivan, de elmeséli, és ezzel még inkább ezt a féltékenységet és irítséget táplálja a testvérek között. Ezért a testvérekben nő a feszültség, és ezért egy félelmes helyzetet ír le Isten igéje, amikor az édesapa elküldi, Józsefet élelemmel a testvéreihez, és a testvérek meglátva a gyűlölt az irigyelt testvért, akinek akkor is drága, köntöse van, az úri, mi voltának a kifejezésére, bedobják egy ciszternába. Nem hallgatnak az ő kiáltozására, könyörgésére, hanem odébb mennek és megeszik jó étvágyjal azt az ételt, amit József itt nekik és Józsefet kihúzzák a kútból, kereskedők, és eladják, és József Egyiptomba kerül. De gondoljunk bele, hogy ez a József hogyan kerül Egyiptomba. Az a sok ezer kilométer, az bizony tevéhez kötözve gyalogosan történik mindenféle úton, ahol lefoszik róla mindaz ami előtte körülvette, és mi marad Józsefnek. Azt gondolhatnánk, hogy meggyűlöl mindent a testvérei cselekvése miatt, de nem ez történik, mert Isten ígérete megelőzte a testvérek vagy a szülők bármilyen mondatát és cselekvését. Isten ígérete volt az első József számára, és ő erre emlékszik vissza. Nekem Isten azt ígérte, hogy, és én ezt nem akarom elveszíteni. És ezért, rabszolgaként, megszégyenítve, megcsúfolva, és mondhatjuk úgy is, jól elfáradva, bekerül Potifár házába, ahol munkához lát. Nem feladja, nem szít senkit, miattatok kerültem ebbe a helyzetbe, nem forral semmiféle gyűlöletet, sőt, van, azt sem hallunk az ajkáról, hanem azt olvashatjuk, hogy Józsefről azt látja az összes ember, aki ott abban a házban van, hogy Józseffel vele van Isten. Úgy él, mint akinek van egy hatalmas segítőtársa, mint aki nem egyedül van ebben a világban, nem kiszolgáltatva emberek erejének, vagy emberek hatalmának, szavának, parancsának, hanem ő Isten akarata szerint él. És Isten akarata az, hogy ő ahol van, tegye a legjobbat, amit tehet. Óriási erőforrás. És aztán megy tovább a történet, most nem akarom az egészet elmondani, csak hogy idáig eljussunk, Ez a forduló pontja a történetnek, amikor évtizedek után újra találkozik a tíz testvér, akik bedobták őt a ciszternába és otthagyták, és nem tudják, hogy mi lett vele. És József, akit közben Isten kiemelt a börtönből, a rabszolgaságból, és megajándékozta azzal, hogy ő lett Egyiptom második embere. Hihetetlen történet. Sokáig azt is gondolták, hogy ez egy kitalált történet, hogy a zsidóság csak úgy kreált magának egy ilyen csodatörténetet. Aztán szép lassan elkezdődtek az ásatások, és nagyon világosan kiderült, hogy igen, ez a történet valóságos történet. És valóban József a második ember lett a fáraó után különleges, félelmes hatalmat kapott. Először különleges és szép feladattal össze kellett gyűjtenie a gabonát, amit a hét bőséges esztendő termett. Hogy aztán, mert hogy ő azt is látta, a hét szűk esztendőben legyen miből élni. És oly mértékű volt a gazdagság, hogy nem csak az saját országának volt elég hanem Isten annyira megáldotta ez alatt a hét év alatt Egyiptomot, hogy még tudtak eladni is Gabonát. Így került oda a tíz testvér József elé. Kérdezhetnénk, hogy hogy nem ismeri meg a tíz testvér Józsefet. De hát, aki már látott egyiptomi vezető beöltözését, vagy ahogyan ők kinéztek, az azonnal tudni fogja, hogy hát bizony úgy volt az arcuk is kikészítve, a fejfedőjük is úgy volt, meg hát nem is számíthatott erre a tíz testvér, hogy Józseffel találkoznak Egyiptomban. És ráadásul még Tolmáccsal beszélt velük. József megismeri viszont a testvéreket. És akkor visszajön az összes emlék. Eddig azon igyekezett, hogy betöltse, amit Isten neki mondott. És most szembe kerül azokkal az emberekkel, akik ezt a rossz sorsot, akik ezt a nehéz életet neki tulajdonképpen okozták. És Józsefben ott a dilemma, hogy most akkor Kinek a kezében, kinek a szava, kinek a cselekvése? miatt vagyok az, aki vagyok? Amiatt, mert a testvéreim bedobtak a ciszternába? Amiatt, mert én becsületesen dolgoztam Potifár házában. Miért vagyok most itt? És bizony, ez nem könnyű ennek a megértése. És Józsefben is hol erre, hol arra dől el a gondolat? Ki miatt, mi miatt vagyok én az, aki vagyok most? Ki okozta? Ki tanított erre? Ki végig? És gondolkodik, és előjönnek, és nyilván ott van benne a bizalmatlanság is a testvéreivel szemben. Bedobtak engem a ciszternába. Nem szerettek, nem fogadtak el, nem becsültek semmire. Ott hagytak. Rédának. De aztán hallja a beszédüket, amikor ennyi évtized után mit mondanak? Hogy azért bizalmatlan velünk ez az egyiptomi ember, mert a mi testvérünkkel azt tettük, amit tettünk. Értitek, testvérek? Mindenkiben ott van az a mély fájdalom, amikor ő rosszat tesz másoknak. Nem múlik el, nem csak a másiknak okozok vele valamit, bennem is tönkre megy valami. Amikor én beszólok, amikor olyat cselekszem, amikor ellene vagyok a másiknak, az engem is rombol. Bennem is otthagyja a nyomát, a magam hitét, életét, a magam Istenbe vetett bizalmát is. Töröm, bántom, tönkre teszem. És újra meg újra Isten lehetőséget ad, hogy ezzel szembesüljünk, hogy beismerjük, hogy meglássuk az életünket úgy, amint van, nem csak az emberek síkján, ahol mindenféle történhet. Ahogyan Petra igényében is olvastam, ha kell szállt veled vagyok, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. És testvérek, ebben az van, hogy lesz tűz is, meg víz is. Lesznek bajok. Lesznek fájdalmak, lesznek próbatételek. Isten nem egy kényelmes életre hív bennünket, ahol soha semmi baj nem történik. Hanem a vele való szövetségre hív, ahol mindennek értelme lesz. Célja lesz, helye lesz a megküzdésnek. És a megmaradásnak is, a tűznek is, meg a víznek is, a ciszternának is, és az Egyiptomban óriási hatalomnak is nem véletlenül történnek velünk a dolgok. És ezért Józsefnek végig kell küzdeni ezt magában, a gondolataiban, hogy akkor mit akarsz velem, Istenem, ki vagyok én. De ezt, amikor ő ezt megérti, akkor ezt az emberekkel való kapcsolatában is le kell rendeznie. De be kell vallanunk, hogy ettől, hogy Isten odahozta és újra találkozott József a testvéreivel, ettől még a bizalom nem született meg a szívében. Nem gondolta azt, hogy hát, de jó, végre találkozunk, öleljük meg egymást, aztán fájtlat rá hanem József megküzd a megbocsátásnak, a valódiságával. A szíve mélyéig leengedi ezt a haragot, fájdalmat, mindazt, amit okoztak a testvérek, de azt is engedi, hogy Isten ebből kihozza. És már látjuk itt a, a mai kis ige szakaszból is, hogy azt mondja, tegyétek bele, vissza a testvéreim zsákjába a pénzt. Nem fogad el a gabonáért pénzt. De ezt nyíltan nem akarja nekik megmutatni, mert nem biztos benne, hogy a testvérek azt értik belőle, amit ő mondani szeretne ezzel. Hanem vár még. Vár még, hogy hogy bánnak a legkisebbel, aki ő utána született. Vajon szeretik-e, elfogadják-e? Vajon az édesapja legalább annyira elkényeztette bennyám, mint őt annak idején? És mit kezd ezzel az egészszel? Vajon Benyámin jó helyen van a testvérek között? És folyamatában látjuk a történetet, ha valaki vállalja, eljut egészen az 50. fejezetig, ahol kimondásra kerül a testvérek bocsánatkérése, És az is, amit József hitvallásaként szoktunk emlegetni, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra gondolta azt fordítani. Ez a túllátás az, ami miatt József a hithőse. És ez az, ami bennünket is a hithőseivé tesz a magunk körülményei között, a magunk családjában, a magunk élethelyzeteiben, a ciszternáinkban és a jó, a hatalmi helyzetekben, amikor dönthetünk emberek élete felől, hogy Isten terve szerint gondolkodjunk és Isten terve szerint rendezzük az életünket. Hiszem, hogyha áttekintjük sok-sok nemzedékre visszamenőleg a családunk életét, akkor találunk hithősöket ott is, akik imádkoztak az ő utódaikért, Talán éppen értünk is, talán éppen egy keresztelés alkalmával. Talán éppen azért, mert hitték, hogy Istennek terve van az ő utódaikra nézve is. És itt vagyunk most ebben a templomban. Hiszem, hogy Isten most is adhat találkozásokat a vele való beszélgetésben, mindannak a helyének a megértését, ami velünk most történik. Adja Isten, hogy mindenre hittel tudjunk tekinteni, az ő terve alapján tudjunk erre tekinteni, és vele beszélgetve éljük meg a holnapot, a holnap utánt és az azután következő éveket. Áldjon meg bennünket Isten azzal a biztonsággal, amit ígért, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Válaszoljunk az igére a 167. dicséretünk első versével. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik, jöjj, mondjunk hálasszót. maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy sok-sok példát olvashatunk a Te igédben, felemelő példákat, akik bátorítanak és erősítenek bennünket a saját életutunkon. Köszönjük neked, hogy az ő életük példáját látva és ahogyan ők veled kapcsolatban voltak, a számunkra is egy olyan minta lehet, ahogyan ma megélhetjük ezt. Köszönjük neked, hogy felemeled a mi tekintetünket a saját életünknek a nehezeiből. Köszönjük, hogy fájdalmak, betegségek, mások gyűlölete, vagy éppen gonossága által is, Neked van hatalmad arra, hogy kibontakoztasd a te terveidet, hogy nem abból tudjuk, hogy velünk jó dolgok történnek, hogy a te szándékod valósul, hanem akár a rosszakban is megismerhetünk, felismerhetünk téged. Urunk ehhez valóban hit kell, ehhez valóban túllátás kell, hogy ne embereknek tulajdonítsuk csak életünk eseményeit, hanem valóságosan és biztonságosan élhessünk a te közösségedben, a te szövetségedben. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy úgy nézhetünk előre a mi családjaink életére, hogy te tudod, hogy mi történik velünk. Te tudod, hogy ahova gyermeket ajándékozol, ott megajándékozod az egész családot ezzel, apraját és nagyját. Az elmúlt nemzedékek imátságait, hitét, te akár hitetlenségét, akár azt is felül múlhatod és felül írhatod, ami az ő életükből hiányzik. Mert a te meghívásod nemzedékről nemzedékre szól, és a te irgalmasságod akár ezer íziglen is. Köszönjük a te ígéreteidet! Köszönjük Neked, hogy bátorítást nyerhetünk belőle életünk minden eseményére nézve. Kérünk Téged, hogy segíts így előre tekinteni a jövő hetünkre. Enged Urunk, hogy bármi következik, veled együtt éljük át. Veled együtt akarjunk rátekinteni a hétköznapokra, a terhekre, a feladatokra, a hátratételekre, a hiányosságokra de még a saját védkeinkre és bűneinkre is. Mert Te, Jézus Krisztusban azt a bűnbocsátó kegyelmed adott a számunkra, hogy újat kezdhetünk veled és általad, magunkkal és egymással is. Köszönjük neked ennek a bátorítását, és kérünk segíts, hogy valóságá váljon életünk minden napján. Amen. Most maradjunk egy kicsit csendben, és ki a saját imádságát vigye oda Isten elé, amik eszébe jutottak, akár az ige hirdetés alatt, akár az ige kapcsán imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Fennállva mondjuk el együtt is a mi imádságunkat, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tenedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg és bocsáss meg védkeünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindölökké. Amen. Foglaljuk el helyünket testvéreim és a hirdetéseket hallgassuk meg.
1: A kiáratoknál a hirdetőlapok most is, mint mindig megtalálhatóak, ezért mindent nem fogok elmondani, ami azokon írva van. Aki érdeklődik, vigyen magával hirdetőlapot, és ezt át lehet tanulmányozni, és a gyülekezet honlapján is nagyon sok minden információ megtalálható. Néhány olyasmi, ami talán rendhagyó, ezekre fölhívom a figyelmet. Az egyik, hogy jövő vasárnap nevezett nap lesz, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa jegyében telik ez a. Ez a vasárnap, tehát ökumenikus istentiszteletek lesznek, nálunk kilenckor egy pünkösdi lelkipásztól fog igét hirdetni. Tehát a jövő vasárnap 9-esen vendég lesz, Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor személyében. Majd az esti Isten tisztelet, szintén jövő vasárnap, akkor is pünkösdi igehirdetők lesz, Pataki Albert, aki a pünkösdi egyház elnöke Magyarországon. Nyúljunk el, hallgassuk meg, hogy Isten rajtuk keresztül, mit mond nekünk. Itt felhívom a figyelmet rá, hogy az esti istentisztelet jövő vasárnap nem kert lesz, ahogy szokott lenni, tehát nem a könnyű zenés esti református találkozó lesz, ez most egybe fog olvadni a a vendégige hirdetőnk szolgálatával. Tehát így készüljünk jövő vasárnapra, mindenkit hívogatunk szeretettel. Most is volt keresztelő, de a múlt héten is, amirek nagyon örülünk, népes táborhoz csatlakozott a Petra. A múlt vasárnap megkereszteltük Homoki Szabó Szonyját, Horányi Millát és Táncos Zalánt. Sajnos vannak akik távoztak is közülünk, azokért imádkozhatunk, akik búcsúztatták Ferencsik Józsefet, aki 87 évesen halt meg, Jaskó Máriát, aki 66 évesen távozott, Fodor Attillát, aki 44 évesen halt meg, Bíró Sándor Gábort, 79 éves korában is Trecskó László, 68 éves korában elhunyt testvérünket, az ő szeretteiket, emlegessük meg Isten előtt imádságainkban. De ezen a héten is vannak, akik távozták, távoztak. Deutsch Gyula, 85 évesen, őt a köztenetőben temetjük hétfőn, kor. Kovácsné Német Margit Zsuzsanna, 61 évesen halt meg, ő a református temetőben lesz elhelyezve, szerdán 15 órakor búcsúzunk tőle illetve Szabó János Sándorné Déri Marian 64 éves korában távozott erről a látható világról. Őt a köztemetőben pénteken kilenckor búcsúztatjuk. Imádkozunk az ő szeretteikért is, akik most nagyon nehéz időszakban vannak. Isten azonban nem hagyja abba az élet ajándékozását, újabb házasulandó jegyeseket hirdethetek. Már harmadízben hirdettem Polányi Patrikot, aki Bencsik Bettinát jegyezte. Illetve Bernát Imrét, aki Bíró Anikót szándékszik feleségül venni, Isten ágya meg őket, nem csak az esküvőik napjáig és akkor, hanem hosszú évtizedekig még utána. Nagyon sok és sokféle adomány érkezett, ezeket majd el lehet olvasni a a hirdetőlapon. Az adományokban az a jó, hogy ilyenkor igazából Istennek visszaadunk abból, amit amúgy is tőle kaptunk ajándékba. A Szécsényvárosra, ezt külön kiemelem, a Szécsényvárosi Gyülekezeti Otthon építésére 2016-tól gyűjtünk adományokat, mostanra 9 millió forint jött össze, kicsivel több mint 9 millió forint. De talán a legnagyobb örömünk, nem biztos, hogy minnyáján hallottátok, hogy azt a régi pártházépületet, épületet, ami a Széchenyiben az Aranyszarvas környékén van. A gyerekkönyvtár mellett azt a gyülekezetünk megkapta, tehát nekünk ajándékozta az állam, azért, hogy azzal jól gazdálkodjunk, jól éljünk, és hála Istennek most már akkor, mint a sajátunkat, Isten által rányk épületet nézhetjük, és gondolkodhatunk rajta, hogy mit építünk oda, hogy bontjuk le, hogy alakítjuk át, ebben is kérjük a, az imátságokat, hogy bölcsességre jussunk, hogy ott mit kell véghez vinnünk. De nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Látszik, hogy Isten meg akarja szólítani azt a 31 nehány ezer embert, aki a szécsényiben lakik, rajtunk keresztül is meg akarja őket szólítani. Még egy nagy jó hír, hogy biztos, hát majdnem mindenki, aki itt van, ismeri az Emmaus házat. Azt is tudjátok, hogy az idén nem nagyon fogadhatott csoportokat, vendégeket. A gyölekezett ma úgy döntött az elnöksége együtt, hogy egy speciális figyelmet igényel az EMMAUS-ház, ezért egy speciális csoportot hoztunk létre a presbitérium tagjaiból és külsősökből, az EMMAUS bizottságot. Őket is, őszintén mondom, imádsággal támogassuk, hogy világosságot kapjanak a bizottsági tagok, hogy Isten mit akar azzal a házzal, hogy akarja, hogy átalakítsuk, milyen program legyen benne, minek az otthona legyen az emmaus Kérünk benneteket, álljatok mellettünk, akik ebben a bizottságban együtt gondolkodunk, hogy jól lássuk, mit kell tenni az Emmaussal, hogy az újra életjen. De nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ennek is eljön az ideje. Még egy különlegesség, ami a, a gyülekezetünk működését illeti. Hála Istennek néhányszor már megrendezhetünk egy, egy úgynevezett ALFA sorozatot. Azért ALFA sorozatnak a neve, mert az a Görög ABC első betűje, ott kell elkezdeni. Ez az ALFA sorozat arra való, hogy aki olyan belülről, bensőségesen, vagy családilag örökölt módon nem ismeri Jézus Krisztus tanítását, a keresztény keresztény narratívát, őt arra arra hívjuk, és arra van lehetősége egy ilyen alfa sorozatba csatlakozzon, és ott az alapoktól, alfától kezdve kezdhesse lépésről lépésre megismerni azt, hogy mit is hagyott ránk Jézus Krisztus, mivel bízott meg bennünket, milyen mondani valója van a saját életünk számára, aki már eljutott oda, hogy gondolkodik az életről, gondolkodik Istenről, várjuk szeretettel az alfára, szabad hívni barátot, szomszédot, testvért, volt osztálytársat, gyertek el. Többet nem mondok az alfáról, van az í- a híveti lapon egy QR kód, azt telefonnal be lehet olvasni, rögtön oda visz benneteket, a- ahol több mindent is lehet még megtudni az alfasorozatról. Bátorítalak, hogy vigyetek alfás szórólapokat is, és nézzetek utána. Ha ismerkedni szeretnétek, egy lépéssel közelebb a Jézushoz. Gyertek, az alfa nektek való. Illetve az előbb emlegetett és az utolsó, amit, utolsó előtti, amit elmondok, az előbb emlegetett missziós Bizottság nem tétlenkedik. 20-20-10-10 jelszóval, 2020. 10. 10-én, szombaton, már is egy alkalmat hirdet az Emmaus házban, annak is inkább a kertjébe. A kertet lehet majd rendeznünk jókedvel, és szeretett vendégség keretében leszünk ott együtt. Aki még soha nem vágott ki száraz fát, az most kipróbálhatja. Lehet baltával is próbálkozni, meg kézifürésszel, de lesz láncfűrész is. Úgyhogy, aki ezeket szereti csinálni, várunk beneteket 20-20-10-10, emaus reggel 8 óra, legyünk ott együtt. Jó a levegő, és jó együtt lenni. És az utolsó, ahogy beharangoztam, vasárnapi iskolák szövetsége képzést tervez. A vasárnapi iskolák szövetsége a legkisebbeknek, a kicsi gyerekeknek közvetíti Jézus örömhírét, aki szeretne kicsi gyerekek közt szolgálni, tehát nem babucik, akik még ilyen kis karonülők, hanem akik már értelmesebbek, igen, óvodások, kisiskolások, ő feléjük szolgálnak a, ezek a vasárnapi iskolás munkatársak, aki szívesen megnézné, csatlakozna hozzájuk, ő is, erről is találunk információt a hirdetőlapon. Mégis jó sok mindent elmondtam, majdnem mindent, de hát mindegyik fontos volt, de azért maradt még, amit otthon is elolvashattok. Vigyetek szórólapot, és vigyetek alfás szórólapot barátoknak is. A záró énekünket jelentem be, ha nincs más hátra, a 167. ének második és harmadik versére készüljünk. Így válaszolom
0: Adjuk Isten áldását. felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könnyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Úr Jézus legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás békesség!